0: Muy, muy buenos días, hermanos. Este es un espacio en audio dedicado al estudio de las Escrituras con el fin de conocer a Dios y su voluntad. Y en esta ocasión estaremos tocando un tema muy importante, competente, precisamente a esta fecha. Hola, te habla Benjamín Lázaro en una emisión más de Busca Primero. primero. Desvelando a Dios... Y las realidades del reino de los cielos. Hoy es 31 de octubre. Y no, no vamos a hablar del Halloween ni de esas cosas. Pero hablaremos de una fecha muy importante para nosotros los cristianos evangélicos. Si alguno no lo sabía. Porque el 31 de octubre es nada más y nada menos que el día de la reforma protestante. Y si bien... Pensamos que todos los cristianos sabemos qué es la reforma protestante, realmente no podemos asumir que así sea. Por eso no está de más explicar un breve resumen de lo que esta reforma fue. Según Wikipedia, se le conoce como reforma protestante o simplemente la reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que lleva a una división de la iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Otro nombre usado para este movimiento por algunos historiadores como Ricardo García Villoslada es el de revolución protestante. Fin de la cita. La reforma protestante en sí fue una respuesta a la corrupción eclesiástica y la falta de devoción espiritual. Y básicamente fue un intento de santificar la iglesia católica en el momento en el que la gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción la construcción de la basílica de san pedro después de que los papas hubieron despilfarrado el dinero en su obsesión por la opulencia artística que dio a luz el llamado renacimiento las indulgencias son según la iglesia católica lo cito textualmente la remisión ante dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Fin de la cita. En resumen, es el perdón de los pecados con una condición. Y la condición de ese perdón era, en esos momentos, en en esa época, en ese siglo XVI, el pago de una cantidad de dinero por el perdón propio, o por el perdón de los muertos para quien era ofrecida esa indulgencia. Claro que esto se desarrolla eh, desde la época medieval temprana, aproximadamente del siglo V, hasta llegar a un sistema de penitencias tal que logra poner como centro estas indulgencias que lograron recaudar riquezas, por así decirlo, inmorales. Porque también se hacían indulgencias para saltarse cosas tales como tener que abstenerse de comer carne los días de vigilia, o sea, se, antipi- se, anti- se anticipaba un pago por ese perdón. O también, por ejemplo, para que la gente saliera lo más pronto del purgatorio y así evitarles el dolor y el sufrimiento, pues a las personas, amadas por la cual se ofrecía. Pero no podía faltar allí la manipulación de los pueblos en cuanto a su estado de salvación, en las que se predicaban cosas sobre el infierno y todo lo que ellos podrían sufrir por sus pecados si es que no iban al cielo. Entonces esto aumentaba más la culpa de la gente y por el hecho de que era imposible mantenerse así en total santidad, pues lo más viable era pagar con tal de no pasar los tormentos del purgatorio. Y del rico hasta el más pobre, no importa si se quedaba sin el sustento diario, y a menudo eran ellos los que más creían y eran manipulados, podían aportar ciertas cantidades de dinero por la salvación propia, o la de los suyos, aunque se supone que en ese tiempo ya existía el perdón por medio de la confesión. Y con este contexto, Eh, finalmente, no fue una reforma en la que sucede con este intento en pro de la Iglesia, o de de erradicar la, la corrupción de la Iglesia, sino una división. Una parte liderada por la Iglesia de origen católica, que tras el llamado Concilio de Trento, se reivindica a sí misma como la verdadera heredera de la cristiandad occidental, expulsando cualquier tipo de disconformidad y sujetándose a la autoridad del Papa, y la otra mitad que fundó varias comunidades eclesiales propias, generalmente de carácter nacional, porque a pesar de que la situación de inmoralidad de la iglesia era lo importante, eh, la situación contemporánea se dio más en el, en el sentido de un carácter político. Eh, claro que para que a la postre en su mayoría rechazara la herencia cristiana medieval, y buscaran la restauración de un cristianismo primitivo idealizado. Por supuesto que esto crea una división de Europa entre quienes siguieron como países, reconociendo al Papa como máximo pontífice de la Iglesia Católica y los países que rechazaban la teología católica y la autoridad de Roma y que recibieron el nombre común de protestantes. Esto... Lamentablemente no sucedió sin una serie de guerras religiosas por toda Europa, de persecuciones, levantamientos, masacres, etcétera, etcétera. Martín Lutero, quien es conocido como el padre de la Reforma, en realidad es uno de los varios sacerdotes católicos que tenían muy en su conciencia la necesidad de un cambio radical en el corazón del clero puesto que antes de él hubo muchos más, entre ellos eh, los más reconocidos como John Wycliffe, John Hus podría incluirse ya como Sabonarola, y algunos otros movimientos independientes perseguidos que sobrevivieron hasta la época de la Revolución Protestante, que al fin se unieron a la causa, y algunos otros movimientos exterminados por la Iglesia. La historia de la Reforma es extremadamente interesante, Eh, Para lo que les recomiendo que lean el libro de Historia del Cristianismo, escrito por Justo L. González, donde se expone la situación política alemana y el deseo del emperador Carlos V por aplastar las ideas de Lutero y los príncipes alemanes que estuvieron en contra y que protestaron contra el emperador, a partir de los cuales el movimiento fue apodado, eh, de alguna manera despectiva, peyorativa como protestante también les recomiendo el libro de la reforma radical de George H. Williams para que lo tengan en cuenta durante la reforma protestante en el intento de sistematizar todo el pensamiento del movimiento surgieron las cinco solas las famosas cinco solas ¿qué son las cinco solas? realmente no tenemos mucho tiempo para explicar esto pero vamos a dejar esta explicación a Lucas Magnin del video ¿Qué son las cinco olas de la Reforma Protestante en un minuto cada uno?
1: Sola gracia. La Reforma Protestante surge en una época en la que se debía pagar por la salvación. Aquellos que querían estar en paz con Dios debían pagar indulgencias y ofrendas en los altares oficiales. Los líderes religiosos se aprovechaban de la ingenuidad de la gente que intentaba comprar el perdón de Dios para poder así escapar del infierno. Pero los reformadores descubrieron en las escrituras que Dios no está en venta. La salvación es un regalo, es gracia, es gratis para todos los que la desean. No es nuestra capacidad de agradar a Dios la que nos abre las puertas del cielo, sino la gracia divina que se manifiesta en el perdón que la muerte y resurrección de Jesús pusieron al alcance de todos. Cuando decimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, no solo estamos afirmando que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado, también estamos diciendo que nuestra respuesta a la gracia será la gratitud, vivir en constante agradecimiento por ese regalo. Los que recibieron la gracia no pueden hacer otra cosa más que vivir generosamente. Sola fe. Durante la Edad Media, toda la gente vivía con miedo del infierno. Los líderes religiosos insistían en que la única forma de escapar del fuego eterno era resignarse y aguantar. La fe no tenía que ver con una relación con Dios, sino más bien con una serie de cosas que se debían hacer y otras que había que evitar. Aunque te pasaras toda la vida intentando ser bueno, nunca estabas seguro de haberlo logrado. Sin embargo, la Reforma descubrió una verdad liberadora. Hay esperanza para gente como nosotros. La salvación no se alcanza por cumplir con normas, leyes o ritos, sino por poner nuestra plena confianza en Jesús. Eso es vivir por fe. Es dejar atrás el deber ser y el miedo para abrazar el amor gratuito de Dios. Vivir solo por la fe significa que tenemos una nueva identidad. Ya no nos definen las limitaciones y los fracasos, sino la vida nueva que hay en Jesús. Las obras de justicia no son un soborno para ir al cielo, ni un peaje para estar en paz con Dios. Nuestras obras son una consecuencia natural de nuestra fe. Sola escritura. En la época medieval había profesionales de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios. Su interpretación de las escrituras estaba fuertemente marcada por siglos de concilios, encíclicas y bulas papales. El pueblo común y corriente solo accedía a la palabra de Dios a través de esos intermediarios. Sin embargo, la reforma liberó el acceso a la Biblia. A través de traducciones a las lenguas populares, a través de la imprenta y la alfabetización, los reformadores pusieron las escrituras de vuelta en las manos de los creyentes. La Biblia dejó de ser la legitimadora del statu quo y se convirtió en denuncia profética. Este acto fue tremendamente revolucionario. Se terminaron los profesionales de la fe. Ahora todos podemos conocer de primera mano. Solo escritura significa que en la Biblia encontramos palabras inspiradas por Dios que atraviesan miles de años y llegan hasta nosotros como fuente de vida y esperanza. Ante la palabra de Dios no hay opiniones, ni tradiciones, ni novedades que permanezcan. La Biblia no es un libro mágico, pero es la forma en la que descubrimos el Evangelio de Jesucristo. Solo Cristo el mundo en el que nace la reforma protestante estaba dominado por el poder político de una iglesia alejada de su misión. Los sacerdotes se atribuyen el rol de mediadores entre Dios y la humanidad. El Papa era visto como el representante de Dios en la tierra. Sus palabras se obedecían más allá de toda lógica y aunque no tuvieran nada que ver con el ejemplo de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, los reformadores volvieron a descubrir que el único mediador entre Dios y la humanidad es Cristo. Él es Dios con nosotros, totalmente divino y totalmente humano. Jesús es la palabra de Dios encarnada el único camino al Padre y también la autoridad máxima de la Iglesia. Esta conciencia teológica liberó las mentes de toda una generación y puso en crisis la figura incuestionable del Papa. La Reforma predicó el sacerdocio universal de los creyentes. Esto significa que la puerta a la presencia de Dios está abierta para todos por igual. Ninguna autoridad puede apropiarse de la voz divina. No necesitamos de otros mediadores, solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Ese documento, el que desató la reforma protestante, denunciaba la corrupción y la decadencia de la iglesia medieval. Los papas y obispos vivían como reyes, rodeados de lujo y pompa. Mientras los pobres se morían de hambre, el oro se amontonaba en el Vaticano. La iglesia había olvidado la sencillez del Mesías de Nazaret. Pero los reformadores contestaron a todo ese lujo con una idea profética muy poderosa. La gloria debe ser solo para Dios. El propósito de toda la creación es su gloria. Todo existe por él y para él. La pompa de los líderes religiosos es una forma de autoidolatría que le roba a Dios lo que solo a él le pertenece. El modelo de Jesús y los primeros cristianos nos invita a vivir vidas sencillas, humildes, generosas. La jerarquía de la iglesia no puede replicar el modelo del mundo. Por el contrario, en el reino de Dios, el que tiene poder es el que sirve.
0: Y este, si ustedes eh, lo examinan, realmente es el corazón de la reforma protestante y de la cual nosotros eh, somos herederos como cristianos evangélicos y las cuales se consideran como el centro de la fe evangélica que es compartida por muchas denominaciones cristianas, incluyéndonos nosotros. Básicamente, podríamos llamarnos protestantes. Por supuesto que hay muchas explicaciones sobre el tema, Eh, predicaciones, congresos, conferencias y mucho más en este tiempo eh, que se conmemora esa reforma protestante las cuales valdría la pena revisar claro con la advertencia de no caer en la idolatría de ellas y asumir que todo lo que se predica de ellas es la verdad pura de las escrituras sino que entendamos que estas son el paso por la cual algunos de los siervos del Señor en el pasado lograron clarificar en cierta medida que son las las verdades del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la Reforma Protestante fue uno de muchos pasos hacia el entendimiento de la fe. Es decir, no es el todo de la cosmovisión bíblica, sino que es parte de la historia del crecimiento de la iluminación de la iglesia en las muchas eras que ha pasado por estos miles de años de haber sido instituida por Cristo. Por lo que hay que entender primordialmente que la reforma protestante fue conveccionada primeramente dentro de un contexto cultural, de un contexto teológico de la época, eh, un contexto en, en el que la iglesia era el gobierno político y que tuvo una actitud muy definida en cuanto a su autoridad y la aplicación de la justicia en el marco de la salida de la era medieval tardía al mismo tiempo que se daba a lugar el renacimiento. En el presente hay algunos grupos cristianos que, en la decepción de la ligereza y el desinterés por el estudio serio de la Biblia de algunos movimientos cristianos modernos, eh, han procurado un renacer del conocimiento cristiano. Y esto es fenomenal. Eh, de hecho, esa debería ser la actitud de todos y de cada uno de los que nos hacemos llamar cristianos. Debería ser una actitud perpetua. Eh, Sin embargo, esa búsqueda, en vez de ir hacia un escrutinio más profundo de la palabra, se ha fijado más y enfocado en las enseñanzas de esta precisa reforma. Es decir, ni siquiera en las enseñanzas de los apóstoles mismos y en la vida de la iglesia primitiva registrada en el libro de los hechos. Eso sería como, por ejemplo, tratar de entender un escrito que originalmente se escribe en francés, pero tratar de entenderlo a través de una traducción e interpretación del mismo escrito, pero en alemán. O sea, y si se trata de un libro tan importante como la Biblia, lo que se esperaría es que usáramos todos los recursos disponibles para tratar de entender el escrito en sus originales no a través del lente del pensamiento eh, eh, del del idioma alemán, hablando de de esa analogía, de ese ejemplo. O sea, no a través del lente del pensamiento y de las ideas de algún precursor, de algún eh, predicador, por más eminente que sea. Además, en esa serie de pasos a partir de la Reforma, ha habido otros movimientos y hombres dignos de ser tomados en cuenta por su deseo sincero y apasionado por seguir desvelando a Dios y las verdades de su reino, es decir, seguir reformando la misma fe interna de nosotros como cristianos, ¿no? gente que siguió buscando primero el reino tales como Eh, los anabaptistas, eh, los remonstrantes de Arminio y otros movimientos más cerca de nosotros como el metodismo de de John y Charles Wesley. Gente que no se quedó en la idea de haber llegado a la perfección del conocimiento, sino que prosiguieron a la meta. Y eso es lo que pretendemos en estos podcasts, esos audios, eh, no solamente de esta serie que estaré dando, sino en todos los temas que podamos estudiar, todas las series que podamos estudiar y podamos ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y bueno, a los grupos cristianos que se sujetan a las enseñanzas de los reformadores del siglo XVI se les ha llamado reformados y forman una de las ramas clásicas y más antiguas del movimiento protestante. Entre ellos se encuentra, claro, la iglesia presbiteriana, quienes podríamos decir que son eh, plenamente reformados, ¿no? pero también hay nuevos movimientos, reformados o más bien yo yo maría semi reformados que han adoptado ciertas doctrinas de la reforma pero continúan con algunas de las prácticas por ejemplo de los anabaptistas y algunos otros con tendencias al movimiento carismático también y bueno a a estas iglesias en el presente tradicionalmente también se le puede llamar iglesias calvinistas porque Juan Calvino es quien al fin eh, logra sistematizar Toda la doctrina del pensamiento reformado, aunque aún hubo otros cristianos de esa rama en la historia, que siguieron puliendo su sistema de pensamiento y aún pudiera decirse que despojando de otras posturas de los mismos reformadores del siglo XVI, tales como la devoción a María, y, y también eh, despojándose de las diferencias entre Lutero, suinglio y Calvino sobre la Santa Cena, también llamada la Cena del Señor. Eh, si alguno de ustedes sabe, el, los tres eh, reformadores no se ponían de acuerdo entre la cuestión de si Dios eh, estaba espiritualmente en el pan y el vino eh, de la Santa Cena y, y algunas diferencias de estas Estas ya realmente quedaron inexistentes en estos movimientos reformados, aunque en el original pues había una variedad de pensamientos allí. Y bueno, él. Movimiento neocalvinista, que también le podemos llamar de esta manera, según mi perspectiva, presenta un problema en el contexto del carácter cristiano. Y Pastor Laico, un bloguero cristiano, el cual recomiendo ampliamente, lo puedes encontrar fácilmente en Facebook, comenta sobre esto lo siguiente, que es muy, muy interesante. Vamos a leerlo. Hace algunos años surge la iniciativa de una nueva reforma para América Latina con la tesis principal de que la iglesia necesitaba ser reevangelizada. Se publicaron 95 tesis y, y, y yo de mi cosecha, pues a la manera de Lutero, ¿no? Eh, sigo leyendo, que suponen soluciones a los problemas. En mi percepción, dice Pastor Laico, después de algunos momentos de auge, se ha observado un decremento en la difusión de la misma. ¿Por qué ha sido así? A diferencia de la reforma protestante que detona Martín Lutero, estas tesis propuestas están pensadas en cuestionar y corregir un movimiento, particularmente el neopentecostal y el pentecostal por extensión y no en sí una crítica propia. Clarifico, Martín Lutero pertenecía a la Iglesia Católica y su crítica iba dirigida a sí mismo. En cambio, este movimiento con cierta particularidad teológica se desmarca de ser parte del problema y pone el problema fuera de sí mismo no buscando en sí una nueva reforma, sino una nueva manera de criticar un movimiento. Por esto, aunque el auge inicial extendió la doctrina propuesta y muchos llegaron a conocer la herencia protestante, falló en traer una nueva reforma, en mi opinión, porque ellos mismos no se consideraban parte del problema. Lo más trágico fue que dividió muchas congregaciones y amistades, lo mejor fue que trajo consigo una nueva contrarreforma que ayudó a muchos de esos movimientos, o sea, al contrario de los reformados, a fortalecer sus raíces y convicciones y, ¿por qué no decirlo?, a corregir ciertos excesos. Mi comentario a estas alturas tiene el objetivo de expresar Que si en realidad queremos que el pueblo de Dios sea reformado o avivado, necesitamos hacernos parte del problema. La iglesia es una y si existe debilidad en ella, todos somos parte de esa debilidad. Con este pensamiento el apóstol Pablo podía llamarle a la congregación de Corinto, a pesar de todos sus errores y excesos, la iglesia de Dios en Corinto. Que Dios nos ayude a estar reformándonos constantemente desde el lugar o denominación en la que estemos. Que no veamos inicialmente la paja en la denominación ajena, sino que saquemos primeramente la viga de la nuestra para así estar en condiciones de ayudar verdaderamente al cuerpo de Cristo. De otra forma, seguiremos en guerras civiles infructuosas que no convienen. Fin de la cita. Y por supuesto que el propósito de esta serie de podcast no tiene como fin situarnos en una actitud separatista o arrogante, sino el de fortalecer nuestras raíces y convicciones de acuerdo a lo que creemos que la palabra de Dios dice. Esa será la premisa de toda predicación o de toda enseñanza o estudio que por dirección de Dios me proponga exponer. ¿Y por qué el título de esta serie? Bueno... Esto y muchas cosas las explicaremos en nuestra siguiente emisión de Busca Primero, desvelando a Dios y las realidades del reino de los cielos. Así que no se pierda el siguiente capítulo a la misma hora y por el mismo podcast. Yo soy Benjamín Lázaro y deseo de todo corazón que Dios les bendiga grandemente.